0: בוקר. בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה, שער האיחוד והאמונה, פרק ב'. <coughs> <coughs> הפרק שלנו בא בהמשך להנחת יסוד שהאדמור הזקן הניח בפרק א', שזה הפירוש של הבעל שם טוב על הפסוק "לעולם השם דברך ניצב בשמיים". שהדיבור, שהקדוש ברוך הוא, מדבר ומהווה את העולם, ‫הוא מחיה אותו בכל רגע ורגע מחדש. ‫כמו שכתוב, ‫המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ‫זאת אומרת שהדיבור האלוקי נמצא ‫בתוך הנברא, ‫ועכשיו נותן לו את החיות. ‫ואם הדיבור הזה היה אה, מסתלק ‫כרגע לרגע אחד, ‫אז ה- 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 המציאות, ‫לא הייתה פה שום מציאות, ‫לא שאלוקים ש- צריך לעשות ‫איזושהי פעולה בשביל לבטל ‫את מה שהוא עשה, ‫אלא לא הייתה שום, שום מציאות. <coughs> באופן כללי, מה שדיברנו בפרק הקודם, זה הנקודה הזאת, והנקודה שיש שתי חידושים שהבעל שם טוב חידש, חידוש אחד זה שההתהוות היא כל רגע מחדש, מה שאמרנו כרגע, והחידוש השני, שהדבר שה, 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 השם יורד בהתלבשות לתוך כל נברא ונברא לפי התכונות שלו. אז יש כאלה נבראים גדולים כמו השמיים, ‫שהם מקבלים את זה באופן גלוי, ‫באופן יותר, יותר, יותר מרומם, ‫ויש נבראים נמוכים, כמו הארץ, או כמו נבראים שלא מופיעים ‫בעשרה מאמרות, ‫שאת החיות שלהם הם מקבלים ‫מהשתלשלות, מגימטריות, מריש ‫מר"א שערים סגנונות שינוי של האותיות. ‫אז זה בעצם הנקודה של פרק א'. ‫בפרק הזה, פרק ב', ‫אמר זה כן בא... להרחיב ולהוכיח ולהסביר יותר את העניין הזה של החידוש של היש מאין. שהיות שהבריאה היא יש מאין, אז החידוש, הדבר השם שנמצא בתוך הבריאה, הוא מחדש אותו בכל רגע ורגע. זה התוכן של הפרק הזה, וכמו שהוא יסביר וירחיב ויעמיק בשיעור שלפנינו. אז בואו נשתף את המסך ונצא לדרך עם פרק ב' בשער האיכות והאמונה. פרק ב', והנה מכאן תשובת המינים, וגילוי שורש טעותם, זאת אומרת, ממה שלמדנו עד עכשיו, שהדבר השם נמצא בכל רגע ורגע, מכאן אנחנו נוכל לענות לאותם אנשים שהם טועים, כן, אותם שמכונים אמינים, שהם הכופרים כביכול, ולגלות את השורש של הטעות שלהם, מה הטעות שלהם? הכופרים בהשגחה פרטית. זאת אומרת, לא מדובר פה על אנשים שכופרים במציאותו של אלוקים, זה אמרנו, זה לא שייך לשאר אחות ואמונה, זה... זה נכלל, נכלל בידיעה, לא באמונה, אלא במה הם כופרים? הם כופרים בהשגחה פרטית, הם כופרים בזה שהקדוש ברוך הוא נמצא כעת בעולם, אלא מה הם אומרים? הוא ברא את העולם באופן חד פעמי, יצר את הנס הזה שנקרא עולם, ועכשיו העולם קיים מצ... מעצמו, לא, לא צריך התערבות אלוקית. זה, לכן הם כופרים בהשגחה פרטית, הם כופרים בזה שאלוקים נמצא בכל רגע ורגע כאן. ‫והוא משגיח בהשגחה פרטית ‫והכול נברא ונברא. ‫לכן הם גם, לא, הם גם כופרים במה? ‫באותות ומופתים שבתורה. ‫כי הם אומרים, מה, מה זה הניסים, מופתים? ‫אלוקים לא מתערב בהנהגת הטבע. ‫הוא עזב את הארץ והשאיר אותה ‫בידי ההנהגה פה למטה של הכוכבים, ‫הזלות, מה שזה לא יהיה, וזהו. ‫אז מכאן, ממה שדיברנו עכשיו, ‫יובן הטעות שלהם. ‫מה הטעות שלהם? ‫שטועים בדמיונם הכוזב. שמדמין מעשה השם עושה שמיים וארץ למעשה אנושות על חבולותיו. הם חושבים שבריאת העולם היא כמו בריאה, של, כמו, כמו בן אדם שיוצר משהו. מה, בן, מה קורה כשבן אדם יוצר משהו? כי כאשר יצא לצורף, יצא לצורף כלי, שוב אין הכלי צריך לידי הצורף. כי אף שידיו מסולקות הימנו והולך לו לא בשוק, הכלי קיים בתבניתו וצלמו ממש. כאשר יצא, כמו, בדיוק כמו שהוא יצא מיד הצורף. זאת אומרת, מה, מה קורה כשבן אדם עושה כלי? בן אדם עושה כלי, הוא יצר את הכלי, הכלי לא תלוי באדם. עכשיו האדם והכלי שתי דברים נפרדים, והכלי לא תלוי באדם. אז ככה הם אומרים, הם אומרים שמעשה שמיים והארץ, בריאת העולם, אותו דבר. אלוקים לקח, אלוקים מתעסק בריאת העולם. ועזב אותו, כרגע אלוקים לא מתעסק עם הבריאה, הוא סיים להתעסק, ימים, להתעסק עם הבריאה בשבעה ימים ונגמר. כך, אני ממשיך לקרוא בפנים, כך מדמיין הזכלים האלו מעשה שמיים וארץ. ככה הם חושבים שזה גם בריאת העולם. אבל מה ההבדל הגדול? למה זה טיפשות? למה זה, כן, למה הוא מכנה אותם פה זכלים? למה? אך תחמרות עיניהם ההבדל הגדול שבין מעשה אנוש ותחבולותיו שהוא יש מיש. מה היסוד ההבדל בין יצירה של אדם ליצירה אלוקית? שיצירה של אדם היא יש מיש. מה זה יש מיש? יש, החומר נמצא כאן. החומר קיים. מה אני משנה? אני לא משנה את עצם החומר, אני משנה את הצורה שלו. זאת אומרת, מעץ שהיה עכשיו עגול ובצורה של גזע, אני שיניתי לו את הצורה, ועכשיו הוא לא עגול, עכשיו הוא... שולחן הוא מרובע. או עכשיו אני הופך אותו לאיזשהו... עשיתי בו פיסול, עשיתי בו משהו, שיניתי לו רק את הצורה, לא נגעתי בעצם החומר. אז זה נקרא יש מיש. מי עכשיו, בגלל שכשאני משנה צורה, אני באמת לא נוגע בחומר, בעצם כשיש לנו חומר ראשוני, החומר הזה כולל בתוכו את כל הצורות שיש. רק מה, צריך לגלות את הצורה הזאת מהכוח אל הפועל, צריך לגלות את הפוטנציאל הזה. ואיך אני מגלים? כשמגיע אומן, והוא מלטש את הדבר הזה, הוא הופך אותו למשהו אחר, הוא בעצם מגלה את מה שכבר היה טמון בפנים. אז זה יש מי יש. יש מי יש, אין פה בכלל מגיע בעצם החומר. לכן הכלי, ה- 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 הכלי הזה היה, היה קיים לפניי, היה, האחריות ה- שלו הייתה פה לפניי, אני שיניתי לו את הצורה, אבל לא עשיתי כלום בעצם. נכון, זה אומנות לעשות את זה, אבל... בעצם העניין לא עשיתי כלום, כי הצורה הזאת כבר הייתה כלולה, אני רק גיליתי את הצורה שהייתה קיימת על החומר הזה. אז זה יש מי יש. שמה זה יש מי יש? רק שמשנה הצורה והתמונה מתמונת חתיכת כסף לתמונת כלי. אז זה יש מי יש, והם מנסים להשוות את זה למה? למעשה שמיים וארץ. מה זה מעשה שמיים וארץ? מעשה שמיים וארץ הוא יש מאין. מה זה יש מאין? ‫יש מאין זה אומר שאין פה חומר בכלל, ‫לא מתחיל פה בכלל הנקודה. ‫וכשלא מתחיל העניין, ‫אז כשיש כוח מחדש, ‫שהוא מחדש את הדבר ‫מאין ליש ברגע זה, ‫הכוח המחדש נמצא במחודש כל הזמן. ‫וכמו שאמרנו ב- בשיעור הקודם, ‫בהרחבה, את המשל של זריקת אבן. ‫מה אנחנו ראינו במשל של זריקת אבן? ‫שכשאני זורק אבן כלפי מעלה, ‫אני עשיתי משהו שהוא... ‫הפוך מהטבע הטבעי של האבן, ‫שהטבע שלה הוא לרדת כלפי מטה. ‫כשאני עושה את ה... ‫כשאני זורק אותו כלפי מעלה, ‫אני פתאום משנה משהו כביכול מהאבן. ‫את הטבע שהיה לי פה למטה, ‫שיניתי לעלות למעלה. ‫אז היות שיש פה שינוי, יש פה חידוש. ‫עכשיו, באבן לא חידשתי ‫כלום באבן עצמה, נכון? ‫האבן נשארה אבן. ‫אבל כן חידשתי את התעופה שלה, ‫ולכן התעופה הזאת, ‫בגלל שהיא חידוש, ‫היא תהיה קיימת כל עוד, החידוש נמצא, כשנגמר החידוש, כשנגמר החידוש, אז אנחנו לא, אז, אז כל העניין פה מתבטא לגמרי. אז זה בעצם הנקודה, זה מה שעד כאן, הוא בעצם עונה לאותם כופרים ואותם מינים שאומרים, אלוקים עזב את הארץ, הוא אומר להם, מה זאת אומרת עזב את הארץ? עזב את הארץ, עזב את הארץ זה במקרה שהוא לא התעסק לא עם עצם החומר, אלא רק הוא התעסק עם הצורה. אבל בבריאת שמיים והארץ, היות שזה יש מאין, הוא התעסק עם עצם החומר, עצם החומר הוא מחודש, לכן הכוח המחדש חייב להיות בתוך, בתוך, בתוך המחודש תמיד. <clears throat> עכשיו, אחרי שהוא בעצם ענה את התשובה לא, לא, לאותם כופרים, מה שנקרא, עכשיו האדמו"ר זה כן מתפנה להסביר את העניין איכשהו לעצמו. זאת אומרת, בואו נבין באמת מה זה יש מאין. מה החידוש שקורה כשיש יש מאין, הוא, הוא, כאן יש פה איזושהי הדגשה, שהוא מפסיק כביכול להתייחס לאותם כופרים בהשגחה פרטית, והוא מתייחס לעצם העניין עצמו, איך אני יודע? בגלל שהוא מתעסק עכשיו בקריאת ים סוף. מה זה קריאת ים סוף? קריאת ים סוף זה נס שמופיע בתורה. אז מה, אתה בא לענות לכופרים בהירתות ומופתים שבתורה על ידי נס שבתורה? אלא לא, הוא סיים לענות להם. עד, עד כאן סיימנו לענות, יש הבדל גדול בין יש מאין ליש מאין. עכשיו, בוא תבין מה קורה פה ביש מאין באמת. איך תבין? שאני אביא לך דוגמה שהיא כתובה בתורה. ותכף נראה גם בהמשך, אני רוצה להתייחס לזה עם מי הזמן, למשמעות שהוא הביא דווקא דוגמה ספציפית כזו או אחרת, אבל בוא נלך לפי הסדר, כי אנחנו רוצים להבין פה את המהלך, ולפי הזמן שיישאר בסוף אנחנו גם נרחיב פה על דברים שצריך. אוקיי. עכשיו הוא מתחיל להסביר מה החידוש הגדול שקורה כשיש התהוות של יש מאין, או במילים אחרות, כשיש חידוש בטבע מסוים. אז בואו נקרא פה בשורה השנייה בעמוד 154, והוא פלא גדול יותר מקריעת ים סוף. זאת אומרת, קריעת יש מאין, בנוסף לזה שיש פה חידוש הרבה יותר גדול מיש מיש, הוא אומר, זה פלא גדול יותר מהפלא של קריעת ים סוף, על דרך משל. מה קרה בקריעת ים סוף? שהוליך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, וייבקעו המים. אלוקים עשה נס כזה שהוא הביא רוח חזקה שהעמידה, העמידה את המים, ומה קרה להם? כאילו, קודם כל היא בקעה את המים, וייבקעו המים, וניצבו כמונד וכחומה. מה זה מונד וכמו חומה? כמונד, זה אומר כמו, כמו חומת מים, זאת אומרת כמו, כמו מים שעומדים על הצד. כמו בעצם שבן אדם מחזיק מים בתוך כלי, אז ככה הרוח החזיקה את המים שיעמדו ולא, ולא יפלו, וכחומה זה שלב שני בנס שקרה בקרית ים סוף. אני, אני, אני אומר פה הדגשות, אני אומר אותן ברמזים, תכף נתייחס אליהן בצורה גלויה, אבל חשוב שנבין שיש פה שני שלבים. מהם שני השלבים? השלב הראשון זה שהרוח החזיקה את המים, כמו נד. היא החזיקה אותם באופן כזה שהם לא יפלו. השלב השני שקרה בנס קריית ים סוף, שהיא הפכה אותם לחומה. מה זה חומה? חומה זה כבר לא רק שהיא מחזיקה את המים שלא יפלו, אלא הטבע של המים השתנה מטבע של להיות ניגרים למטה, לטבע של עמידה במקום אחד, כמו חומה, כמו חומה של אבנים שנשארת לעמוד לבד. עכשיו, שני הפרטים האלה בנס היו צריכים להיות כל הזמן. הרוח קדימה זאת שהייתה כל הלילה, היא זאת שפעלה את הנס בצורה תמידית, כל הזמן. דיברנו, דיברתי, דיבר, אם אני לא טועה בשיעור הראשון, דיברנו על זה שיש שני סוגים בניסים. יש נס שהוא נס רגעי חד פעמי, ויש נס שהוא נס מתמשך. הנס הרגעי, זה אומר שעשיתי נס, שיניתי את הטבע של הדבר, כמו היד של משה רבנו, שהיא נכנסה לתוך ה... לחיקו, ‫ויוציאה מחיקו והנה מצורעת כשלג. ‫אז היד שלו התהפכה ליד מצורעת. ‫עכשיו, כדי להפוך את היד ליד רגילה, ‫צריך להפוך אותה שוב, ‫לעשות נס חדש. ‫זה נקרא נס חד-פעמי, ‫הוא שינה את הטבע, ‫מכאן הטבע ממשיך הלאה. ‫נס מתמשך, זה אומר שהנס קיים ‫כל הזמן, ‫וברגע שהנס, מה שנקרא, ‫הנס על פליי. ‫אם אתה שנייה אחת מוריד את הנס מפליי, ‫אז הטבע חוזר חזרה לעצמו. ‫זאת אומרת, הרוח לא שינתה רק את המציאות, של המים וזהו, עכשיו המים הם חומה, לא, אלא היא עמדה כל הלילה לפעול את הנס הזה, זה נקרא נס מתמשך. למה אלוקים עשה בקרית ים סוף נס מתמשך? תכף נראה. למה הוא לא עשה נס רגיל? למה הוא לא הפך רק את המים לחומה? וזהו, היה משאיר אותה כחומה ונגמר הסיפור. תכף נראה את ההסבר לזה. אבל בואו נתמקד עכשיו בפרטים של המשל, מה, מה המשל, ה... סליחה, בפרטים של הנס. אלוקים הביא רוח שעומדת כל הלילה. ‫היא מעמידה את המים כמו נד, ‫והיא מעמידה את המים כמו חומה, ‫היא שינתה את הטבע של המים. ‫ואילו הפסיק השם את הרוח כרגע, ‫הם אותה לרגע אחד, ‫היו המים חוזרים וניגרים במורד ‫כדרכם וטיבם, ‫ולא קמו בחומה בלי ספק. ‫זאת אומרת, למה הם היו חוזרים? ‫בגלל שיש פה חידוש. ‫החידוש שקורה בקריעת ים סוף זה חידוש כזה... שצריך לחדש ולהוות את המצב המחודש הזה כל רגע ורגע. אם אלוקים היה מסיים, מחזיר את הרוח הזאת, אז המים היו חוזרים. אבל למה המים היו חוזרים? כי טבע של המים זה לרדת למטה. הטבע של המים זה לחלחל כלפי מטה. וכשאתה לוקח את המים ואתה עושה להם רוח חזקה, אתה מעמיד אותם, אז אתה עושה להם איזשהו משהו, חידוש בטבע שלהם. ולכן עכשיו כל עוד החידוש הזה נמצא פה, הרוח הזאת, אז, ה- ‫אז המים ממשיכים לעמוד. ‫ברגע שתיקח את אותו חידוש, ‫נגמר הסיפור. ‫כאן מוסיף אדמו"ר הזקן, כן, ‫נשפט, שהוא מעניין. ‫אף שהטבע הזה במים ‫גם כן נברא ומחודש יש מים. ‫זאת אומרת, ש- ‫כשאני אומר שמים נגרים, ‫כשאני אומר שהמים, ‫הטבע הת- שלהם מרדת כלפי מטה, ‫עצם האמירה הזאת זה עצמו חידוש. ‫למה זה חידוש? ‫כי מי אמר שהמים צריכים לרדת למטה? אולי המים צריכים לעלות למעלה, אלא שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו בטבע כזה מסוים. והטבע הזה עצמו, של מים שנגערים כלפי מטה, זה עצמו דבר שמחודש יש מים כל הזמן. כי כמו שאמרנו, דבר שהוא מחודש, הכוח המחדש נמצא במחודש כל הזמן. אז כשאני מדבר על מים שנגערים כלפי מטה, עצם הטבע, במילים אחרות אני אנסה להגיד את זה במילים פשוטות יותר. מה ההבדל בין נס לבין טבע? נס, דיברנו על זה גם, אבל נגיד את זה שוב, מה ההבדל בין נס לבין טבע? טבע זה דבר שקורה באופן טבעי כל הזמן, זה שגרתי. מים זורמים כלפי מטה זה טבע, ישם שיורד כלפי מטה זה טבע, אבן שנופלת זה טבע, אה, לא יודע, ציפור שאפה זה טבע, כל מיני דברים שזה טבע. מה זה נס? נס זה, פתאום אני רואה משהו שמשנה לי את השגרה, פתאום המים עולים כלפי מעלה. פתאום ה... לא יודע מה, הבן אדם, אתה, אתה רואה פיל שמתחיל לעוף. זה נס, זה לא דבר שהוא טבעי. אבל מצד האמת, זה שמים נגערים, זה שיש טבע, האם טבע זה, זה משהו מוחלט? הטבע הוא עצמו נס. זאת אומרת, זה שיש מים שנגערים כלפי מטה, וזה שהפיל לא מעופף אלא רק הציפור, זה כי ככה אלוקים ברא את זה. זאת אומרת, זה עצמו נס. רק מה, הנס הזה הוא מתלבש באופן טבעי, אנחנו כל כך רגילים לו, לא, פעם אמרנו שלמה של, אנחנו קוראים חוק טבע, לכל דבר שאין לנו הסבר עליו. זאת אומרת, כשהוא מוחלט מבחינתנו ואין לנו הסבר למה זה ככה, אלא איך זה ככה, אז זה מבחינתנו חוק טבע. למה הגשם מגיע דווקא על ידי של העדים? כי ככה אלוקים קבע. אין לי, סיב, אין לי סיבה לזה. זאת אומרת, זה עצמו נס. ו... אמרנו באחד מהשירים הקודמים שעמלק הגיע וקירר את עם ישראל, אמר להם, מה אתם כל כך שמחים מקריית ים סוף? הרי גם מים של רגיל, זה גם נס. אז מה כל כך קרה בקריית ים סוף? שאלוקים מרים את המים כלפי מעלה? זה מה שהאדמו"ר הזה כן בא לרמז לנו כאן, במשפט הזה. הטבע הזה במים, הטבע של המים להיות ניגרים, להיות מים שהולכים כלפי מטה, זה עצמו דבר שהוא מחודש יש מאין. אבל... אבל עצם, עצם היכולת של משהו פיזי לעמוד ולא להיות ניגר כלפי מטה, זה עצמו אה, כביכול פחות חידוש. איך אני יודע שזה פחות חידוש? כי יש לנו מציאות של דברים שעומדים, ויש מציאות של דברים שנשפכים כלפי מטה. מים, הטבע שלו הוא להיות נשפך כלפי מטה, ואבן למשל, הטבע שלו הוא לעמוד במקום. כמו שנראה פה בהמשך המשפט, שהרי חומת אבנים ניצבת מעצמה בלי רוח. רק שטבע המים אינו כן. זאת אומרת, אלוקים יצר את הבריאה ונתן לכל, לכל דבר ודבר בבריאה את התכונה הפרטית שלו. למים יש את התכונה לרדת למטה, לאבן יש את התכונה להישאר במקום שלה, לחומת אבנים. אז עצם הטבע הזה של משהו לעמוד במקום, זה לא דבר שהוא, שהוא חידוש. הוא חידוש כמו כל דבר בבריאה, אבל הוא עצמו דבר שקיים. זאת אומרת, בואו בוא ננסה למקד רגע חזרה את כל הנושא. יש לנו מים ויש לנו חומת אבנים. בקריאת ים סוף מה שקרה, שהמים של ים סוף הפכו פתאום לחומה. אז מצד אחד יש פה נס, מצד שני הנס הוא לא מוחלט לגמרי. למה הוא לא מוחלט לגמרי? הוא מוחלט, בתור נס הוא נס, אבל החידוש שלו הוא לא חידוש לגמרי. כי להפוך... כי הטבע של להעמיד משהו שהוא יעמוד במקום זה טבע שהוא קיים. איפה הוא קיים? באבנים. נכון, הוא לא קיים במים, אבל הוא קיים באבנים. אז כשאלוקים בא ואומר, אני עכשיו לוקח את המים ואני הופך אותם במקום שיישפכו למטה, שיעמדו במקום אחד, אז הוא שינה את הטבע של המים, אבל הוא לא שינה את החידוש שהיה במים לפני כן. למה אדמו"ר זה כן מביא את זה כאן? כדי להגיד לנו, תשמע, קריעת ים סוף זה לא בריאה יש מאין. ובכל זאת, מה אתה רואה? למרות שזה לא בריאה יש מאין, לא הספיק נס חד פעמי, אלא הרוח קדים הזאת הייתה צריכה להיות כל הלילה. היא הייתה תמונה בתוך ה... היא, הייתה... היא הייתה פעילה כל הלילה. למה היא הייתה פעילה כל הלילה? כי למרות שטבע המים עצמם הוא מחודש, בכל זאת, עכשיו שאני בא לעשות חידוש חדש על החידוש הזה, ‫אני צריך שהחידוש יהיה קיים כל הזמן. ‫זה מה שהוא רוצה להוכיח פה ‫מהמשל של קריית ים סוף. ‫המשל של קריית ים סוף ‫בא להסביר לנו שכשיש לי חידוש, ‫אז החידוש נמצא כל הזמן. <coughs> ‫עכשיו, לפני שנמשיך רגע הלאה, ‫מה, מה, מה הוא רוצה פה בעצם מקריית ים סוף? ‫למה הוא מביא דווקא את קריית ים סוף? ‫למה שלא יביא? ‫הרי אמרנו אתמול משל מאוד יפה, ‫גם היום אמרנו את זה. על, ה- ‫על האבן שזורקים אותה כלפי מעלה. ‫למה שלא יביא את המשל של האבן? ‫למה הוא מביא את המשל ‫של הקריאת ים סוף דווקא? ‫בקריאת ים סוף הוא רוצה, ל- ל- הוא רוצה להסביר לנו ‫שאלוקים מראה לנו בניסים שלו, ‫הוא מראה לנו איך בעצם ‫הנהגת העולם מועלכת. ‫זאת אומרת, אלוקים, הרי אם הוא רוצה, ‫הוא יכול לברוא משהו. ‫הרי אלוקים הוא כל יכול, נכון? ‫אז הוא יכול לברוא משהו ‫שלא יהיה צריך את ה... הרי, ש- שכל מחדש, שכל חידוש, הכוח המחדש צריך להיות תמיד בתוך המחודש, זה עצמו כלל הגיוני, אבל אלוקים הוא מעל ההיגיון. אלוקים הוא יצר את הכלל ההגיוני הזה, והוא יכל ליצור כלל אחר, שאני יוצר משהו והכוח המחדש לא צריך להיות בתוכו. אז הוא, הוא, הוא כול יכול, מי אמר שככה הוא יצר את העולם? אולי, אולי אותם האמינים הכופרים, אולי הם צודקים. לכן אדמור הזקן כן מביא משל דווקא מהתורה. למה הוא מביא את זה מהתורה? כדי להראות שהאלוקים בתורה גילה לנו איך תראו כשאני עושה נס, איך אני מתנהג, אני עושה נס כזה שהוא כל הזמן נמצא בתוך, המח... בתוך המחודש. כי הכלל ההגיוני הזה, אני יצרתי אותו, וכך העולם מתנהג לפי אותו כלל. אז אם אני יודע, כי אלוקים גילה לי בתורה, שכך מתנהג העולם לפי הכלל הזה, עכשיו אני יכול להסיק שכך גם הולך יש מאיים. זה מהלך שהוא מהלך שהוא משלב פה את, uh, מענה לכופרים, ביחד עם הנחת יסוד של מאמינים. כי המענה לכופרים, סיימנו את זה כבר בתחילת הפרק. פה אנחנו לא מדברים על כופרים, פה אנחנו מדברים על העניין בפני עצמו. מה זה שיש מאין המחודש שצריך להיות תמיד, זה הכלל ההגיוני הזה, הוא כלל שאלוקים בעצמו קבע בבריאת העולם. והוא גילה לי את זה בנס של קריאת ים סוג. זה גם עונה לי על השאלה שאמרנו בהתחלה, למה, למה אלוקים משתמש בנס נס מתמשך ולא בנס חד פעמי? כי בקריאת ים סוג אלוקים רוצה לגלות לי איך והוא גילה את זה דווקא בקריאת ים סוף, שם התגלה אותו, אותו רעיון. אוקיי, בוא נמשיך, אנחנו, לא, אנחנו צריכים להתקדם. <coughs> אז זה המשל של קריאת ים סוף, שיש פה שני פרטים במשל. הפרט הראשון זה שהוא העמיד את המים. כמו נד, הפרט השני זה שהוא שינה את הטבע של המים. אז בשני הדברים האלה... היו צריכים להיות כל רגע ורגע מחדש, אז אם זה ככה בנס אל קריית ים סוף, אז מה קרה בבריאת שמיים וארץ, או-הו, oh, oh. קריית ים סוף זה עצמו, זה, זה עצמו סוג של יש מיש. אז כל שכן, מה נמשיך לקרוא בפנים, כל שקן וקל וחומר בבריאת יש מאין, שהיא למעלה מהטבע. הרי אמרנו שהטבע של חומת אבנים זה טבע שקיים, אז לכן אלוקים היה צריך כביכול לשנות את הטבע מטבע של ניגרים לטבע של עומדים. אז, ‫אז היה לו את זה כבר בסל הכלים. ‫על עומת זאת, בבריאת יש מעין, ‫אז זה הרבה יותר מזה, ‫זה למעלה מהטבע, זה, זה, אין, ‫אין שום מציאות בכלל ‫וצריך להתחיל אותה מכלום. ‫והפלא והפלא, יותר מקריאת ים סופר. ‫אז אם שם זה הרבה יותר חזק, ‫העין של העולם לפני הבריאה שלו, ‫הוא הרבה יותר חזק מהעין ‫של חומת אבנים ‫לפני שהיא נהייתה בים, אז על אחת כמה וכמה, אז המסקנה המתבקשת מכל הדבר הזה היא שבהסתלקות כוח הבורא מן הנברא חס ושלום, ישוב הנברא לעין ואפס ממש. זאת חס ושלום, מסתלק אותו כוח שמחדש אותו, אבל מה זה מחדש אותו? לא רק מחדש כוח שכבר קיים, אלא מחדש אותו מעין ליש, ברגע זה ממש. אז ברור שהרמת הביטול, רמת האפסיות של אותו דבר, היא הרבה יותר חזקה, מרמת האפסיות של הטבע לפני שנעשה בו נס. אלא מה צריך להיות כוח הפועל בנפעל תמיד, לאחיותו ולקיימו. ומה זה הכוח הזה שמחייב ומהווה את הנברא בכל רגע ורגע, והן הן בחינת אותיות הדיבור מעשרה מאמרות. זאת אומרת, אותן אותיות שדיברנו בפרק א', שאלוקים דווקא, אדמור דקן כן חוזר פה לעניין הזה של הדיבור, כדי להדגיש לנו שהכוח הפועל בנפעל זה אמנם דרגה, רמה גבוהה מאוד באלוקות, אבל עדיין זה יתלבש באותיות הדיבור, למה? כי דיבור זה גילוי. אלוקים, בסופו של דבר, איך הוא מתלבש בתוך הנברא, הוא מתלבש בו בבחינת דיבור, בבחינה של גילוי, כל, כל נברא לפי עניינו כמובן, זה, הכל, הכל זה באופן כללי בהיעלם והסתר, אבל הוא מתלבש באותיות הדיבור, שמאיפה הדיבור הזה מגיע? מעשרה מאמרות. <coughs> העשרה מאמרות שנמצאים בתורה, להם יש את הכוח להבות יש מאין, והם הם הכוח הפועל שנמצא בתוך הנפעל תמיד. אז הוא מגיע מאותיות הדיבור מעשר המאמרות שבהם נבראו. על זה נאמר, ואתה מחיה את כולם. מה זה ואתה מחיה את כולם? אל תקריא מחיה, אל תקרא את הפסוק רק מחיה, אלא מהווה. מה זה מהווה? דהיינו יש מאין. זה קורה כל, כל רגע ורגע. מה זה אתה מחיה את כולם? ואתה, הוא מסביר, עתה הן בחינת האותיות מא' עד ת', כן, יש פה במילה עתה יש א' ות', מההתחלה עד הסוף, והה היא, hey, hey, מוצאות הפה, מקור האותיות. זאת אומרת, יש פה, יש פה, אה, 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 את כל האותיות נמצאות כאן, וכל ההג, ההג, ההגיות שלהן דרך הפה, ה' מוצאות הפה, זה הכל מגיע משם. אז מה זה אתה מחייד כולם? שעל ידי הדיבור מא' עד ת' במסערם אמורות שבתורה, לדעת דיבור אתה מחייב ומהווה את כולם כל רגע ורגע מאין לי יש. יש סיפור, סיפור יפה על אחד מהאדמו"רים, לא זוכר עכשיו איזה אדמו"ר, על האדמו"ר האמצעי, שפעם החסידים התחילו לדבר על הפסוק, על הפירוש הזה. ואתה מחייה כולם, אמרו, מה זה אתה, א', התחילו להתבל, להתפלפל בדרגות של האותיות והדרגות, איזה דרגה בדיוק שייכת לבריאת העולם, עד שיצא אותו הדמור ואמר, אל תשכחו שיש גם פירוש פשוט לפסוק. מי זה אתה מחיה את כולם? קדוש ברוך הוא. <laughs> לפעמים אנחנו אה, אה, יכולים להתעופף עם כל מיני פירושים, געוף גבוה, אבל לא לשכוח את הפירוש הפשוט. אתה מחיה את כולם, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל רגע ורגע, בכל דבר וכל בריאה ובריאה. אוקיי, בואו נמשיך. אני רואה שהזמן קצר ונשארנו עוד כמה שורות לסיים את הפרק. אז מה שלא נספיק היום, אולי נרחיב מחר, מחר שיהיו יותר קצר. אוקיי, ואף שאין לו דמות הגוף, איך אתה אומר לי שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בדיבור, איך שייך דיבור אצל הקדוש ברוך הוא? הרי אין לו דמות הגוף. מה הוא עונה? אני לא נכנס עכשיו לשאלה עד כמה חזקה השאלה הזאת, ומה הוא רוצה להשיג בשאלה הזאת. נרחיב על זה בהזדמנות. הרי מקרא מלא דיבר הכתוב, איך אתה מדבר על, על המושג של דיבור? מקרא מלא דיבר הכתוב, וידבר השם ויאמר השם. מה זה דיבור? הכוונה דיבור אצל אלוקים זה לא דיבור גשמי כמו שלנו. אלא דיבור זה התגלות, זה שבן אדם מגלה את המחשבה שלו, אז מה זה בכוחות העליונים של הקדוש ברוך הוא? זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא, והיא בחינת התגלות הכ"ב אותיות עליונות, ה-22 אותיות עליונות לנביאים, ומתלבשות בשכלם והשגתם במראה הנבואה. כשנביא מדבר כביכול עם אלוקים, אז הדיבור של אלוקים לנביא, זה לא דיבור שכמו, כמו שני אנשים שמדברים אחד לשני, אלא זה רמת גילוי שמתגלית לנביא. אז אנחנו מכנים את זה כדיבור, וידבר השם, ויאמר השם למשה, כן, מה זה שהוא אמר למשה, הוא דיבר איתו כמו, כמו שאנחנו מדברים אחד עם השני? לא, זה היה רמת גילוי מסוימת ששייכת לאותה נבואה. <coughs> אז זה יכל להתגלות בצורה מסוימת, זה יכל להתגלות גם במחשבה, זה יכל להתגלות בכל מיני אופנים של גילוי, אבל המכנה המשותף לכולם זה שזה, שזה גילוי, שזה מה, לכן הוא משתמש בלשון דיבור. אז, אז לכן אנחנו רואים שאיך הם השיגו את זה, הם השיגו את זה במראה הנבואה, היה להם ויזואלי, יכול להיות שזה היה ויזואלי, גם במחשבתם ודיבורם. זאת אומרת, היה לזה כל מיני דרכים של התגלות, אבל המשותף לכולם זה שזה גילוי. כמו שכתוב, רוח השם דיבר בי ומילתו הלשונים. בדיבור, אגב, בדיבור של הקדוש ברוך יש כמה רמות, זאת אומרת, יש דיבור שהוא שייך לנביאים, שזה דיבור שהוא גלוי יותר, אבל יש דיבור שגם הדבר השם נמצא בנברא, בנברא... אבל הדברים הפחותים, כמו שאמרנו, גם באבן נמצא דבר השם, רק שלא דומה הדבר השם שבאבן לדבר השם שבנביאים. למה זה לא דומה? כי לא דומה רמת ההתגלות של האלוקות באבן לרמת ההתגלות של האלוקות כשהוא מגיע נביא, כמו שכתב הארי ז"ל בשער הנבואה. וכאין זה, כמו שיש אצל הנביאים התלבשות של הגילוי. כי אין זה יהיה התלבשות האותיות בברואים. שמת לב לירידה פה שעברנו? עברנו פה ירידה מהתלבשות גבוהה של נביאים, רק הוא הביא לנו את זה כמשל, שנבין שכך גם ההתלבשות של האותיות של הקדוש ברוך הוא, כביכול, של דרמות הגילוי שלו שבאות על ידי אותיות התורה, איך שהן מהוות את הברואים. כדכתיב, כמו שכתוב, בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבם. רק מה? רק מה ההבדל בין נביאים לבין אברהים רגילים? רק שהיא על ידי, בנבראים רגילים זה על ידי השתלשלות, רב, השתלשלויות רבות ועצומות עד שיורדות לעשייה גופנית. שכן השגת הנביאים היא באצילות המתלבשת בעולם הבריאה. אבל מה המכנה משותף בין נביאים לבין כל הנבראים? שכולם זה רמות גילוי של אלוקים. אז יש גילוי נעלי יותר, יש גילוי נמוך יותר. אבל, המשותף, אבל, אבל בסופו של דבר זה הדבר השם שנמצא בכל דבר ודבר. הזה, אז זה, אז ש... בפרק הזה, שוב, יש עוד כמה דברים שתכננתי להרחיב היום, בעזרת לא השם אולי נרחיב עליהם מחר, אבל הה... הנקודה של מה שלמדנו היום זה מה ההבדל בין יש מאין ליש מי יש, ההבדל היסודי הוא החידוש, ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא הנהיג את ההנהגה של העולם בצורה כזאת, לכן ההוכחה שלנו היא מהתורה, למרות שיכלנו להוכיח את זה גם באופן שכלי, יש גם, טוב, ‫יש עוד דגש למה, למה הוא לא השתמש ‫במשל של האבן, ‫והוא השתמש דווקא במשל של קריית ים סוף. ‫במשל של האבן, ‫אין שינוי באמת באבן. ‫לא נוצר שינוי באבן. ‫אני זורק את האבן, ‫רק שמתי כוח בו, ‫אבל האבן עצמה נשארה אבן. ‫בקריית ים סוף, הנס היה כל כך גדול, ‫שגם המים השתנו. ‫לכן זה היה חידוש הרבה יותר גדול, ‫כי זה כמו נד וכמו חומה. ‫נדבר על זה גם מחר, ‫על ההבדל בין, 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 בין זריקת אבן ‫לבין שיש מאין הרמה של, של האפסיות, של האין, של היש, לעומת האין, זה רמה מוחלטת, ולכן ברגע שקדוש ברוך הוא לוקח את הדבר השם שלו מתוך הנבראים, אז אין להם מציאות, היא לא מתחילה בכלל, כמו לפני ששת ימי בראשית ממש. אז עד כאן השיעור להיום, בעזרת השם, נהיה מחר, יישר כוח גדול לכל המשתתפים בשיעור. אור, יישר כוח. תודה רבה